0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 128. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 128 del martes 23 de noviembre del 2021, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes hoy dedicamos el programa a la actualidad, cada viernes recopilamos las noticias más relevantes de la semana pasada para que tengáis la oportunidad a través de este podcast de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. Empezamos. Empezamos las noticias de esta semana con una que llega desde el otro lado del charco y que cada vez está suscitando más revuelo. Tiene que ver con la gran dimisión en Estados Unidos. Y el titular lo encontramos en el periódico Voz Populi. Y dice lo siguiente. La gran renuncia más de 4 millones de estadounidenses han abandonado su trabajo. Estados Unidos se está enfrentando desde hace unos meses a una nueva crisis laboral. Desempleo, bueno, pues en realidad es todo lo contrario, al revés. Las personas están huyendo de su trabajo. Durante el mes de septiembre, el país norteamericano registró una cifra récord de empleados que renunciaron voluntariamente a su trabajo. Concretamente, más de 4,4 millones de trabajadores estadounidense se despidieron de sus jefes, según la encuesta Job Openings de Labor Turnover. El fenómeno está siendo muy mediático y ha sido bautizado por los medios como The Great Resignation, lo que en castellano sería como La Gran Anuncia o La Gran Dimisión. Parece que los trabajos más afectados son los presenciales en sectores como la hostelería, el ocio, el comercio minorista, la manufacturación y los servicios sanitarios. No es un problema que haya aparecido de golpe. De hecho, durante el 2021 34 millones y medio de trabajadores dejaron sus empleos y en septiembre, según el Departamento de Trabajo, hubo un total de 10,4 millones de puestos por ocupar. Los carteles de necesita empleados están multiplicando en los comercios. ¿Qué está pasando? Bien, los expertos achacan este fenómeno a dos motivos principales. El primero, debido al paquete de ayudas gubernamentales que lanzó el gobierno para hacer frente a la crisis del coronavirus y que al parecer ha desincentivado la permanencia en el mercado laboral. El Congreso de Estados Unidos aprobó en el mes de diciembre un paquete de estímulo por valor de 900 millones de dólares repartidos en el pago de 600 dólares a cada estadounidense con ingresos menores a 75 mil dólares al año y un subsidio de desempleo de 300 dólares semanales. Según algunos estados, especialmente los republicanos, creen que estas ayudas han influido, por un lado, en que los trabajadores renuncien a sus puestos y, por el otro, ha desincentivado la búsqueda de empleo. El resultado es que a los negocios les está costando mucho encontrar mano de obra. Debido a esto, Biden decidió no renovar estas ayudas que concluyeron el pasado 6 de septiembre. Pero este no es el motivo principal. Como decíamos antes, hay otro que está más relacionado con el cambio de mentalidad que ha provocado de nuevo la pandemia. Muchas personas han optado por dejar su puesto de trabajo porque durante el confinamiento se dieron cuenta de que no les apasionaba. Ana vargas Yank, quien fuera trabajadora del sector del marketing en la radio ABC. En palabras de Vargas, había algunos factores estresantes dentro del trabajo en sí y luego combinándolos con problemas de seguridad, problemas de salud, que mis hijos estuvieran en casa, pensé, ¿sabes qué?, no quiero que mi trabajo sea una fuente adicional de estrés. Quiero encontrar algo que realmente disfrute y personas con las que disfruto trabajando. Finalmente, la vuelta a la presencialidad y los riesgos que conlleva también habría contribuido a engrosar los números de esta la gran renuncia. La que pensar. Pasamos ahora a rrhhpress.com con el siguiente titular. Casi dos tercios de los consumidores están dispuestos a pagar más a las empresas socialmente comprometidas. El Centro de Excelencia Global de Cliente de la Conmultinacional KPMG ha elaborado un informe llamado Orchestrating Experience, en el que han participado casi 89.000 consumidores de 26 países, regiones y jurisdicciones distintas, incluida España. Según el documento, a nivel mundial, los consumidores están dispuestos a pagar más por una marca si consideran que esta es socialmente responsable o ética, o que hace un bien a la comunidad. Parece ser que elegimos los productos en función de las interacciones personalizadas y la armonización omnicanal, es decir, un trato agradable tanto online como offline que las marcas nos ofrecen. A los consumidores nos gusta la experiencia individualizada y el trato de tú a tú. Ya sigue siendo la mejor herramienta para impulsar el engagement de los clientes en 21 de los 26 mercados analizados en el estudio. La clave reside en la capacidad para construir y reforzar las relaciones empresa-cliente, tanto presencialmente como online. Bajo esta perspectiva, la tecnología juega un papel fundamental y las empresas tienen que transformarse y adaptarse a los medios digitales si quieren seguir conservando la confianza de sus consumidores y clientes potenciales. Heather Barstow, experta en la práctica de experiencia de cliente en las oficinas de KPMG de Madrid y Londres, explica que la exigencia de los consumidores ha crecido exponencialmente en cuanto a personalización, y reducción de tiempos. También vemos una mayor demanda de valores de marca e integridad como parte de esta propuesta diferencial que alimenta la relación de confianza entre la marca y el consumidor. Otro dato interesante que nos deja el estudio de KPMG es que las empresas minoristas han logrado satisfacer mejor las necesidades y expectativas de los consumidores en el último año. La COVID-19 ha hecho que muchas empresas tengan que rediseñar sus estrategias para adaptarse a las necesidades de sus clientes, los cuales ahora prefieren un servicio a través de Internet. Ángel Fernández, responsable de experiencia de cliente en KPMG España, destaca que realmente existen muchas compañías que han sabido adaptar y rediseñar su propuesta de valor poniendo al cliente en el centro de su estrategia y de su realización. Adecuar el viaje del cliente a los principios de la excelencia y convertir a los empleados en los principales garantes del servicio y la experiencia asegura un mejor futuro y un mercado cada vez más complejo, con competidores mucho más ágiles, flexibles y tecnológicos. Así Ángel Fernández destaca la importancia que tienen los empleados para las organizaciones. Solo cuidando de su bienestar podrán ser capaces de ofrecer el servicio de calidad que asegure a las empresas un futuro de éxito. La siguiente noticia tiene que ver con la seguridad en el trabajo y la podemos encontrar en la editorial especializada Redes and Telecom. Uno de cada tres empleados en España afirma haber cometido un error crítico en el trabajo. Un reciente estudio de Iron Mountain Incorporated ha puesto de manifiesto que las empresas no conciencian a sus empleados en materia de riesgos a los que se pueden enfrentar. Según los datos, el 31% de los empleados españoles afirma haber cometido un error crítico en el trabajo y el 16% ha asumido un riesgo que ha costado dinero a su organización. A pesar de que la mayoría de los empleados cree que la gestión de riesgos es vital para la protección de datos, un 37% sigue considerando que vale la pena correr riesgos en el trabajo. Al respecto, Iwona Sikora, vicepresidenta senior de Iron Mountain Europa, declara que todos cometemos errores, por lo que el riesgo es un factor siempre presente en las empresas. Pero en la era cada vez más digital en la que nos encontramos, los riesgos están aumentando, lo que significa que la gestión de los mismos debe evolucionar constantemente. Con los nuevos modelos de negocio, el trabajo híbrido y la creciente amenaza de los ciberataques, ahora es más importante que nunca concienciar a los empleados y gestionar eficazmente los riesgos internos para crear resiliencia desde la base. Uno de esos riesgos crecientes es el de los ciberataques. Casi un 20% de los encuestados afirma haber sido víctima de estafas y de phishing. Y aún así, el 33% de los empleados utiliza la misma contraseña en varias plataformas, el 24% se olvida de bloquear su portátil cuando termina de trabajar y el 20% guarda su contraseña en un papel en su mesa. Además, el informe también destaca que el trabajo híbrido puede ser una fuente de riesgo extra, ya que el 47% de los empleados españoles encuestados admite ser menos consciente de la seguridad en casa en la oficina. Ante esta realidad, las empresas se deberían poner un poco las pilas. Sin embargo, parece que no es el caso, ya que más del 36% de los trabajadores declaran que nunca han recibido formación sobre este tema. Asumir riesgos puede permitir a una empresa innovar, pero la falta de concienciación sobre los posibles riesgos cotidianos puede dificultar la resiliencia a largo plazo, ha añadido Iwona Sikora. Y puntualiza que es aconsejable formar a todos los empleados para que se conviertan en embajadores en este aspecto, incorporando a la cultura empresarial la concienciación sobre lo peligroso que puede llegar a ser asumir riesgos. ¿Y tú? ¿Formas a los empleados en materia de riesgos? ¿O a lo mejor te han formado a ti? Te leo en comentarios. Y acabamos la sección con una buena noticia. El pasado 19 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que conmemora el esfuerzo de todas aquellas mujeres que han decidido empezar sus propios proyectos y contribuye a dar visibilidad y empoderamiento a las profesionales. La noticia la extraemos esta vez de Equipos de Talento y dice lo siguiente crece un 10% la actividad emprendedora entre mujeres a nivel internacional. Tal y como expone el informe Global Entrepreneurship Monitor, el GEM, -E las mujeres españolas emprenden en una proporción mayor a la de sus contrapartes varones, llegando a representar un 48,4% del total de las personas emprendedoras en España. Con estos datos, España se sitúa por encima de la media europea, la cual es de 6 mujeres emprendedoras por cada 10 hombres, mientras que en nuestro país es de 9 mujeres por cada 10 hombres. ¿Qué hace que las mujeres emprendan? Bueno, pues los datos informan e indican que de las más de 650.000 mujeres emprendedoras en España, el 70% se decidió porque se le presentó la oportunidad de hacerlo. Finalmente, el estudio asegura que la actividad emprendedora femenina a nivel internacional ha aumentado hasta un 10% en los últimos años. Así que buenas noticias para acabar este capítulo de martes. Y ya sabes, no puedes tener las olas que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globaltimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, soy Olivia.